0: Você está ouvindo Conexão Eclésia.
1: Lá em casa, com as, com as discípulas lá ligadas à Simone, eu resolvi, por conta de uma pergunta, por conta de uma colocação da Dona Maria, mãe da Pathy, que ela citou que o Gugu foi enterrado, sepultado, no mesmo dia em que o pai dele, parece. O pai dele, o pai dele foi sepultado. Ela foi puxa, e ela, ela falou assim, puxa, Praia, que coisa incrível, o cara foi sepultado no mesmo dia do pai e aí falou assim isso é uma maldição e eu falei, é verdade você tem uma, tem cara de ser uma, uma maldição hereditária, algo assim do tipo né e aí eu comecei por aí a discorrer sobre vários assuntos ligados à maldição né? mas a grande questão é que assim, a maldição ela conforme está descrita na escritura e conforme a gente vê nos evangelhos você vê que muitas pessoas elas não oram como como um direito. Um direito. É direito nosso a benção. Em geral, as pessoas acham que bênção e maldição é merecimento, por causa da lei. Porque a lei fala: quem cumprir esses mandamentos é abençoado, quem descumprir está amaldiçoado. Aí a gente fica ali com aquela coisa, de nunca se acha digno da bênção. Né? Quando, quando, quando o evangelho. né? Ele apresenta uma outra realidade, aí eu, aí eu coloco lá Gálatas 3, aí vem discorrendo com os irmãos, está tá num podcast desse aí, do Conexão Eclésio, acho que está o Evangelho e as maldições. Aí se vocês quiserem ouvir lá, está lá. Aí eu estou agora de novo aqui tomando liberdade de registrar, porque eu queria é, repartir com vocês um pouquinho é, desse assunto, acho que de uma, uma, um outro enfoque, né? Eu, eu terminei lá falando com as meninas sobre como as pessoas na terra brigam por seus direitos. Né? Se você souber que existe uma lei que te beneficia e que alguém está roubando o teu direito, você vai até a, 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 a última instância, a lá, o Supremo, brigando para você ter aquele direito teu né, adquirido, porque uma lei diz que você tem esse direito e você briga, você, você, você vai às autoridades e tal. E uma vez, falando sobre oração, ele usou uma figura muito parecida, ele falou uma viúva, pobre, lembra disso? Uhum. E um juiz que não temia Deus, um juiz chamado Enico, né é uma parábola que ele usou. E ele disse que essa mulher, ela importunava esse juiz de contínuo, falava com ele de contínuo, de contínuo, de contínuo, até que um dia o juiz falou, não aguento mais essa mulher. Ela vem aqui, bate toda na minha porta, eu vou, vou atendê-la. E acabou dando à mulher o direito dela. E Jesus usa essa parábola para falar de oração. Não sei se vocês lembram. Ele fala de oração. E quase ninguém consegue entender que oração é essa. Que tipo de oração você ora para buscar o teu direito. né Aí eu estava citando, por exemplo, o caso das maldições e das, das bênçãos. Né? Fala, uma bênção... É adquirida, porque é isso que Jesus conquistou na, na cruz, ele se fez maldito quando foi pendurado no madeiro para que a benção chegasse a nós se ele se fez maldito para que a benção chegasse a nós e você vê uma maldição entrando na tua casa você pode se interpor com uma oração intercessória e dizer assim, oh, isso não é justo nem é com minha causa não, 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 nem, nem pela minha bondade então, não é justo com Jesus porque se ele pagou o preço, se ele se fez maldito para que a bênção chegasse a mim, isso não é justo com ele. Então, cumpra a tua justiça. Cumpra a tua justiça, julga essa causa. E aí, essa semana, é, a Simone estava muito doente. Depois desse, desse dia, ela ficou mais doente ainda. Ficou sem voz, ficou toda... É, como é que fônica, Muito debilitada, correcionada. Estava muito ruim, sem voz. E tinha uma viagem, pra, que ela marcou com a mãe dela, tá agora para a Serra Gaúcha, lá, aquela região lá de Gramado. Bem, aí é, ela já tinha ligado para a Denise e falou, fala com o Franco. Ela me ligou à véspera da viagem, Sam. Sam. Quando eu ouvi, como eu falei com ela um dia antes, quase sem voz, falei, cara, o que houve? E ela falou, Franco, eu provei um milagre. Ela disse que teve um sonho, encontrou mais ou menos um sonho, acordou de madrugada, e quando ela acordou, ela lembrou da instrução que eu tinha dado naquela sexta-feira para as meninas falando que tinha que orar mesmo, pedindo a Deus um, uma, um, um direito, uma, uma benção que Deus conquistou na cruz por nós. E ela disse que tomou posse daquilo assim, de uma maneira que ela nunca fez antes, Começou a orar sem voz e terminou de orar cheio do Espírito Santo com voz. Totalmente restaurado. Uhum. E eu falei assim, acho que é bom eu seguir com esse assunto. Talvez Deus desperte outros corações. Eu contei alguns milagres, contei um testemunho do meu filho, que eu cria que era uma disciplina que eu estava sofrendo, mas depois eu vi que não era uma disciplina, não era uma maldição por conta de uma viagem que Denise fez para Paraíba, e aí nós oramos e Deus fez um milagre também naquela ocasião, um milagre muito especial para nós, uma asma que ele tinha, que levou ele várias vezes para o hospital, entre a vida e a morte, um negócio muito horrível. E Deus quebrou aquilo ali quando eu entendi que não era uma disciplina. Eu quero ler com vocês aqui, só para despertar a memória de vocês ao mesmo tempo, provocar vocês nesse... Nesse, nesse, é, nesse tema e nesse raciocínio também. De, da importância de você orar entendeu? em cima do que a palavra manda é... Tiago é irmão de Jesus vocês, vocês sabem disso esse Tiago que escreveu essa carta ele é irmão biológico de Jesus, incrédulo por um tempo após a ressurreição de Jesus ele se converte e Tiago também é um, se torna um um presbítero da igreja, um bispo da igreja, e ele está escrevendo. Tiago é uma carta muito... É, é, Para alguns é uma carta muito polêmica, porque ela é muito direta, objetiva, ela trata coisas assim, muito... Então muita gente achava que o, o, essa carta de Tiago não deveria estar no cânon bíblico, uma vez que ele é muito... Parece que... Parece que, ele é muito, parece que ele é legalista, mas não é. Ele é muito prático. Ele é muito prático. Ele, não tem nada de legalismo, ele é prático demais. Então, tem uma hora. Tiago 5. Tem uma hora que ele vai, ele vai dizer assim no versículo 13. Tiago 5, 13. Você vai ver como ele, ele é direto e reto. Ele vai dizer assim: Alguém. Está alguém entre vós? Entre vós ele é está falando no meio da igreja, né? Está alguém sofrendo. O que, que ele diz que tem que fazer? Ora. Está alguém sofrendo? Ora. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Aí já vai direto. Porque nem todo sofrimento é doença. Se então, está sofrendo, ore. Se você está alegre, cante. Se você está doente, faz o quê? Chama os presbíteros da igreja. Isso. Ele vai ungir você, vai fazer oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E ele diz: A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, aí ele agrega uma outra coisa interessante. Ele agrega que aquela doença pode ser pecado. pecado Quando eu falo com os irmãos sobre esse texto, eu digo, irmãos, o teu médico não perdoa os pecados. E se você confessar para o teu médico os seus pecados, então, como ele está falando com a igreja, ele está dizendo vá, ah, porque esse teu problema pode ter um outro, um outro fundamento. Bem, aqui que eu quero andar com vocês. Eu quero voltar para o versículo 13, quando ele pergunta está alguém entre vocês sofrendo? Ore. Bem, qual é a minha reflexão nesse texto? Por que orar? Pegando carona no que eu já falei na sexta-feira. gente ora porque a causa do nosso sofrimento pode ser Várias coisas. Só Deus sabe por que, que estamos passando a tribulação que a gente está passando. Só Deus sabe. Deus sabe. Ninguém mais sabe. Teu discipulador não sabe, teu líder não sabe, teu pastor não sabe. Ninguém sabe fora o Espírito Santo. Inclusive, se um homem tentar te ajudar sem a ajuda do Espírito Santo, ele pode te levar para um caminho pior, mais torto. Para ele te ajudar de verdade, ele tem que ter uma direção no Espírito Santo. Deixa eu contar dois episódios para vocês das Escrituras para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando Davi assumiu o reinado de Israel, começou uma fome é, em Israel que perdurou, foi uma fome daquelas fome de matar gente. E Davi buscou a Deus. Tá alguém sofreu? Olhe. Ele foi para Deus e começou a invocar o Senhor. E aí Deus falou que a causa daquela fome, olha que coisa interessante, a causa daquela fome era porque o rei antecessor dele tinha matado uma, uma, uma etnia chamada, um grupo de gente chamada gibionitas. Que 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 Qual o problema de matar os gibionitas? Já mataram tanta gente? Não, tem um problema. É que há vários anos antes de Saul, o antecessor, vários centenas de anos antes, Josué foi enganado por esse grupo de gente e acabou fazendo uma aliança com eles. Não sei se vocês vão lembrar que Josué vinha numa campanha militar limpando a área, destruindo todo mundo que estava no caminho, que deixou a pega, todo mundo aí limpa a área e assume, e assume a terra. E ele vinha aí, um grupo de gibionitas se disfarçou, como se tivesse vindo de longe, botaram uns pãezinhos velhos, agora lembraram, né? E aí se aproximaram de Josué e então enganaram Josué. E Josué começaram a elogiando, Josué, né? mas para se enganar com o teologia. Ah, a gente sabe da tua fama, você é uma pessoa tão especial. Então aí ele fez aliança com os caras. Depois ele ficou assim, muito zangado quando ele descobriu que foi enganado. Ele ficou muito zangado e escravizou aquele povo, mas aquele povo não poderia ser morto por Israel, por conta daquele pacto com Josué. Josué é uma figura muito interessante. Quando Josué destruiu Jericó, ele amaldiçoou a reconstrução daquela cidade. Ele falou, maldito o homem que reconstruiu essa cidade. A, 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 a a hora que ele lançar os fundamentos dessa cidade, ele perde o filho primogênito dele. E quando ele colocar a última porta, ele perde o filho, perderá o filho mais novo, caçou. pois Isso cumpriu anos e anos depois, anos e anos depois, não sei se um rei Ciro foi fazer aquela reconstruir Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, foi à custa do filho primogênito. Depois, quando ele terminou a obra, foi à custa do filho novo. O cara perde dois filhos e o cara nem sabe por que está perdendo dois filhos. Nem tem ideia. Né? Mas Davi, quando foi para Deus, Deus falou com ele, ó, Saul matou os gibionitas. Aí ele tinha uma direção, ele tinha uma solução, ele sabia. Aí Deus também falou como sair daquela situação. Então você vê que nem tudo que você está vivendo é o, que, é o que aparenta. Concorda comigo? Ah,
0: você que fez as vezes é todo, antecedor ah,
1: exatamente, uma outra pessoa fez foi o que aconteceu aqui com Davi ele descobriu que o rei antecessor dele, eu gosto inclusive é, alguém podia dizer mas por que Deus não trouxe o juízo nos tempos de Saul é porque Deus é muito bom se Deus trouxesse nos tempos de Saul Saul não buscaria Deus, e aquela nação teria sido destruída inteira Deus trouxe num tempo de um homem que buscava ele Deus deixou, de fazer, não vou deixar para cumprir essa sentença o Renato de Davi. Porque ele vai me buscar, ele vai, vai poupar as pessoas. Porque assim a grande real é assim. Se algo está dando errado, quando a Bíblia está sofrendo, ore. É porque você pode descobrir uma série de coisas. O que você pode descobrir? Você pode descobrir, como o conteúdo do passado, que é uma maldição que está querendo assolar a tua casa. E aí você tem que orar. Falar assim, oh, isso não é justo. Mas você pode descobrir, por exemplo, que Deus está te disciplinando. Deus não disciplina. Disciplina ou não? para todos que ele ama. Todos que ele ama? Hum. Então, e se Deus estiver disciplinando, como é que você vai saber que é uma disciplina de Deus se você não ouvir Deus? Hum. 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 Fica, difícil. fica difícil, né? Você vai ficar tentando adivinhar com o médico o que é? O médico vai dizer "Meu minha filha, olha, vai para casa, que você é uma disciplina de Deus, fica tranquilo. Você, não daqui... Ele não vai dizer nada, ele, ele não sabe o que vai fazer. Ele, ele vai te mandar para o um lado, daqui a pouquinho tu tá no psiquiatra, sem saber o, o que, que está sofrendo aquilo ali. Se você descobre que é uma disciplina... Sabe o que, em geral, acontece quando você entende que é uma disciplina? Em geral, você fica cheio de paz. Incrível o que eu estou te falando, mas é real. Estou falando que eu sou um homem de muita disciplina. Você fica cheio de paz. Você fica assim, não, Deus está me corrigindo. A Bíblia diz que feliz o homem é quem Deus corrige. Outra coisa que a Bíblia diz, que Deus nos disciplina... Estou é, citando aqui Hebreus 12, 10, para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus me pega, Ele me pega para me deixar mais santo. Então, tem coisa que eu, que, eu, que eu experimento na vida, que eu experimento por causa da minha carnalidade, da minha falta de santidade. Em geral, a disciplina é o quê? Eu cometo um erro, Deus fala, eu peço perdão, normalmente a gente pede perdão dos pecados, né? aí Deus fala, não faz isso, aí tu faz de novo, aí tu faz de novo aí tu faz de novo, aí tu faz de novo, pede perdão, aí tu faz de novo, pede perdão. Então, aí Deus fala, chega. Ó, você não vai fazer mais isso. Corrige. A disciplina traz esperança para gente. Por que ela traz esperança? Porque a gente sabe que a disciplina ela tem um tempo. Ela acaba. A disciplina não é eterna. Embora, Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam por pouco tempo. Deus não. Deus pode levar uma disciplina por um ano ou até anos, a vara pegando no bumbum ali por anos, e você sofrendo, mas sabendo que é papai cuidando de você. Então você pode aprender muito com a disciplina. Aquele livretinho, que virou um livreto, mas na verdade era uma mensagem, por que sofremos, já vira a carinha desse livreto? Nesse livreto, que é uma mensagem, eu procuro colocar as causas do sofrimento humano, segundo as escritura, Eu falo sobre disciplina, eu falo sobre a ignorância de alguém quebrar uma lei, quebrar um mandamento do Senhor, às vezes de forma ignorante, não consciente, de forma ignorante. Eu falo sobre a prova da fé. O que é uma prova? Uma prova é que a gente, em geral, a gente não sabe exatamente onde está a nossa confiança. Até Deus provar. Quando Deus prova a gente... A gente, sabe, a gente vai descobrir exatamente em quem confiamos, se em Deus, se no homem. Quando eu digo homem, aí você entende o seguinte, o teu próprio braço ou o braço de qualquer outra pessoa. Até Deus provar, a gente não sabe. Até Deus provar nossa fé, nossa confiança, a gente não sabe onde está onde tá o nosso fundamento. Mas quando Deus prova, se revela tudo. Quando Deus bate ali na estrutura, a gente vê se a gente está na rocha ou na areia, essa é real, né? e a gente vai saber exatamente onde é que a gente está construindo, edificando nossa fé, se a nossa casa se a nossa casa está edificada sobre Deus realmente, se a gente tem um exercício de confiança verdadeiro em Deus, ou se nós, na verdade, estamos confiados no homem, e aí confiados no homem, isso vai ser revelado imediatamente. Por quê? Porque Jesus falou que a casa na areia ela cai. A casa na rocha ela permanece. Então a construção que é feita na areia ela não resiste o diamal. A construção feita na rocha passa pelo diamal. Então se alguém montasse uma se estou sofrendo, devo orar? Eu, eu, porque, em geral, quando a gente fala assim, ore, a pessoa pensa assim, vou orar para Deus resolver os meus problemas. Tá bom, ore para Deus solucionar os teus problemas. Mas e se o teu problema passar por uma correção? Se o teu problema passar por um aprendizado? Vou dar um exemplo. Imagina que você contraiu uma dívida alta. Está muito enrolado. Gastou mais do que podia. Está tá administrando vermelho. Aí você ora para Deus dar uma solução. Pera gente. A solução de Deus não seria, primeiro, te ensinar a administrar a tua dívida? Por aí. Não aí. É? Porque se você assim, ora, mas daqui a pouquinho você descobre. Pera aí, mas por que, que eu estou que que nessa furada? Eu estou nessa furada, isso não é uma prova, isso é uma consequência de uma má administração minha. Eu cavei esse buraco. E aí Deus agora... Agora, como é, como é que eu vou falar? Se eu faço um milagre, paga esse negócio, paga minhas contas. Deus, talvez talvez nessa lição. Do, do, do Serasa Lipa. Limpa do Serasa. Me dá uma aguinha, Simão, por favor. Simplesmente pagar, você vai Deus não é esse pai responsável. Deus não é. Deus não é um pai que. Que paga a conta dos filhos sem ensinar os filhos a administrar. Deus, ele, 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 Em algum momento ele até aperta para a pessoa poder se ajustar e viver de forma mais inteligente. Às vezes, um problema financeiro é uma oportunidade para a gente aprender a comprar bem. A gente, às vezes, compra sem inteligência, né? E também, uma, um problema financeiro pode ser também uma oportunidade da gente não desperdiçar dinheiro. Não desperdiçar. Eu digo dinheiro, eu digo dinheiro em forma de comida, por exemplo. É muito triste tu abrir a geladeira e ter coisa estragando na geladeira. Se a coisa está estragando, significa que está mal administrada. Concorda comigo? Então, às vezes a oração está sofrendo, ore, aí tu ora. Se Deus começar a falar e você começar a ouvir pode vir uma lição. Ao invés de vir uma solução imediata, pode vir uma lição. Pode dizer, não, agora eu vou te ensinar. Ah, como resolver esse problema? O que que te trouxe até aqui? Como é que você cavou esse buraco? Né? Como é que você andou nessa, nessa, nessa situação? Então eu, eu cito ali alguns casos ali, um livretinho, mas desses casos pontuais aí. Mas eu estou lembrando aqui da, da dívida é um caso. A dívida é uma coisa tão grave, tão grave que eu li uma vez uma estatística no Rio de Janeiro que a maior causa de divórcio no Rio não era infidelidade conjugal, eu até achava que era infidelidade. Eu lendo um artigo lá do Estado do Rio descobri que a maior causa era dívida, é problemas financeiros. Eu não tinha noção de que problemas financeiros destruíam tantos casamentos, assim, tantos casamentos são destruídos pelo um problema financeiro. né? Que a vida pessoa não suporta, não suporta. Agora recente uma amiga lá de, de Zaninha, não sei se Mara também conheceu essa menina, ela se matou, conheceu, né Mara? Ela se matou, se dizia cristã, uma família evangélica, tudo que o Marido construiu, carro, tudo. essa lista aí, casa, carro, apartamento, tudo, acabou com tudo. E aí houve uma hora, uma hora que o cara falou, vou embora, meteu o pé, foi embora, e recente agora morreu e disse que no dia que ela morreu, que se suicidou lá, tinha a gente lá indo cobrar. 50
0: né? mil em ouro que ela pegou. Que ela
1: pegou com alguém e, eu... e sumiu. Você imagina uma situação dessa, gente.
0: 44 é de, anos.
1: Olha, imagina uma situação dessa. Uma pessoa se mat... destruiu uma família por causa de problema financeiro. Ninguém sabe. Até perguntei, aninha, é, mas ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar? Ninguém
0: sabe. Eu ninguém
1: sabe que... para onde foi o dinheiro, se era jogo. Será vício. Isso no mundo tem todas essas aplicações. O, o, o assustador é quando a, a coisa envolve os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus têm um mandamento: a ninguém de mais coisa alguma. A não ser o amor. Por que o amor? Porque a gente não tem mandamento na Bíblia de cobrar amor. Engraçado, o que a gente mais cobra é amor. De todo mundo, das pessoas, todo mundo a gente cobra. Mas amor, a gente não cobra. Amor, a gente deve. Então, quem deve. Não cobra, não né? é verdade? Não tem esse mandamento em casa: cobra mandamento da tua esposa, cobra amor da tua esposa, cobra amor do teu marido. Não tem. tem você deve. Então é, é, é uma coisa que a gente entra devendo no mundo e vai sair devendo no mundo. Deve a todos esse amor. Né? Deve geral. Então, é, exceto o amor, a gente não deve dever nada a ninguém. Aí tem todo o um empenho né, para isso. Óbvio, é difícil, porque quando você é, ganha X e aí tem um problema passa a viver com menos dinheiro, você tem que adequar a sua vida àquele valor que você passou a ganhar. Não é assim? Então, é tudo muito complexo. Não é uma coisa simples. Mas nada que Deus não nos ensine. Deus é poderoso para nos ensinar a viver o que a gente tem, a não ostentar, Deus, 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 Deus é maravilhoso. Deus Ele ensina a gente de forma maravilhosa. Bem, eu estou fazendo esse, essa, essa reflexão com vocês só para chegar a um ponto. Um, um ponto mesmo, um denominador com vocês. Qual é? Se, se a Escritura diz assim: está alguém sofrendo, ore, como eu falei, você pode descobrir a causa do problema. Você vai descobrir que também Deus usa o problema para mudar, moldar, moldar o, que, o que nós somos. Graças a Deus por isso. Somos moldáveis e Deus não perde a oportunidade de, de bater e transformar a gente. Isso, tem tanta coisa boa nisso, né? porque a gente é capaz de se encher de esperança só de ver que não somos mais as mesmas pessoas. Né? Nossa vida fica cheia de alegria quando a gente percebe que Deus está trabalhando na gente. Né? Deus segue trabalhando nesse vaso quebra o vaso, faz outro, molda, bota a mão. Então você é, é bom demais. Então é, nós vamos sempre ver que Deus vai usar cada situação para conformar a gente à imagem de Jesus. Mas também é hora de, de, de ouvir do Senhor as causas e buscar em Deus também soluções. Aqui, ele segue dizendo: se tem alguém doente, chama os prebito. É um mandamento mesmo. Chama os prebito da igreja. Faça oração com óleo. A oração da, em nome do Senhor. A oração em nome do Senhor com óleo salvará o enfermo. E se o enfermo tiver cometido pecado, então ele está dizendo que há uma possibilidade de alguém que está doente estar em pecado. Não diz aqui: se alguém que está enfermo é pecado. é pecado, também não diz. É maldição. Ele não diz que é maldição. Não diz. Ele diz, ah, se for maldição, os prebitos vão quebrar. Não, ele não vai dizer isso. Sabe por que ele não vai dizer isso? Como o ensino, o ensino atual bate direto. Não, ele não vai dizer isso porque, na verdade, a maldição já foi quebrada. O que a gente não faz é tomar posse disso na oração. Porque quebrada ela já foi. Como é que ela foi quebrada? Na cruz como a gente cantou aqui, né? ele se fez maldito para que a bênção chegasse lá. Mas a gente precisa ter um discernimento. É maldição? É pecado? Porque se for pecado, confesse os vossos pecados uns aos outros. Ele diz isso, ele vai seguir dizendo seguir assim, ó. ele vai dizer, a oração da fé se enfermo, o Senhor levantará, se houver cometido pecado, se ele não um confessai, pois, ou seja, por causa disso, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros parceiros curados. Então, pode ser que o problema seja um pecado que tem que ser confessado. Ele se enquadra como merecimento? Não. Não se enquadra como merecimento. É que o, a, a maneira de Deus lidar, muitas vezes, com o pecado na nossa vida é por meio da. Deixa o negócio cair aqui. Né? É por meio de uma, uma doença. A doença. A doença ela sinaliza pra gente. A doença ela sinaliza pra gente que algo tá errado. Jó diz isso. Jó diz que Deus fala com o homem no leito. Deus fala com sonhos, visões e no leito. Então, se Deus fala no leito, é porque quando você fica doente. Os reis antigos, os homens antigos, quando ficavam doentes, eles mandavam perguntar aos profetas, assim, é para morte? Tem até, tem até um rei da Síria que é muito interessante. É, Eliseu chega na cidade. Ó, tu vê que Eliseu está chegando lá na Síria depois de muitos anos. Depois, outro contexto. Chega na cidade, ele fica sabendo, está doente. Mandou o, o oficial dele lá. Pergunta o homem de Deus se é para a morte. Aí ele vai lá, pergunta Eliseu, Eliseu. Vai lá, saúde o profeta. Esse pecado é para a morte? Aí a resposta do profeta ser é assim, não, mas ele vai morrer. <risos> oh, calma. Aí ele cai num profundo quebrantamento. Ele diz, olhando pro cara. E o cara, por que, que você está chorando? Eu digo, pelo mal que tu vai fazer o meu povo. Você vai fazer o meu povo. Oh, o cara que foi dar o um recado. O cara que foi pegar, na verdade, foi dar o um recado, foi pegar... Aí
0: Informação. A
1: palavra de Deus, a mensagem de Deus na vida proventa. Se o cara morreu ou não, o rei morreu ou não, se aquela doença era para a morte ou não, ele então ouve, não é para a morte, mas ele vai morrer. Essa doença não é para a morte, mas ele vai morrer. Oh, Preste atenção. Ele olha para o cara que está ali, o mensageiro, e ele cai em profunda tristeza e diz... E o cara mas por que, que você está chorando? Porque você você vai matar as grávidas. Você vai
0: você vai, você vai arrasar com o povo. O cara nem sabia o que ia
1: fazer. Não, não sabia. Mas quando ele voltou, o rei perguntou. E aí, o que, que ele falou? Ele falou que você não vai morrer dessa doença. Ah, o rei, ah, que bom. Ele foi lá, pegou uma toalha molhada, matou, matou o rei, assumiu o lugar do rei. Virou um inimigo de Israel, fez aquele estrago ali. Morreu. Não morreu da doença. <risos> Matada. Porque
0: ele já estava esperando a morte do rei, né? ele Quando... Na... oh. oh. já que ele não vai morrer, eu
1: vou dar um jeito nessa situação. Olha que coisa interessante, gente. Viu. Viu que a doença não ia matar, mas que ele ia morrer por um outro meio. Outra coisa que é interessante, mas por que, que os caras perguntavam? É para a morte. Porque era simples, assim Deus falava com o homem no leito, aí o fala. Lá no leito ele vem e fala, ele diz lá no leito, ele fala no leito com o homem. E se o homem ouvir o Senhor, diz que ele pode sair dali jovem igual a criança. Aquele leito pode ser uma passagem para ele ali ele ouviu, ele alcançou a misericórdia a benevolência, ali Jó vai falar do tercessor, de Jesus, ele vai falar do, do sangue, ele vai falar então assim nós, voltando reflexão, a miss... né? oi? reflexão na verdade a gente sabe o nosso íntimo com Deus, né? com Deus gente... é. só
0: nós e Deus é quem sabemos, então a gente sabe onde a gente está errando realmente
1: a gente assiste aquela dorzinha só né? não
0: reflete é,
1: exatamente ali no leito é tudo é, é, é hora da fraqueza né é hora que você diz assim eu posso acabar eu tenho um fim eu tenho um fim gente olha não é fácil não e a Bíblia também fala que tem pecados que é para morte Paulo, Paulo é, é João João o apóstolo do amor diz por isso eu digo não ore nem adianta orar não vai resolver é isso é verdade a Bíblia que o homem, muitas vezes repreendido, 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 endurece a serviço dele, vem um quebrantamento sobre ele sem que haja cura. Pá. Se você, não tá, você já viu isso alguma vez? Já. Em dois momentos da minha vida, eu vi isso de uma maneira muito clara. Uma, uma vez com o Denise, fui convidado para orar por uma menina que estava com câncer na vagina. E aí, quando nós entramos na casa, assim, a casa estava embolada assim... Um odor assim muito forte assim. E nós entramos e aí. Ficou marcado esse dia, né, Denise? Uhum. E aí eu, antes de orar por, pela garota, eu falei assim, filha, o que, que Deus está falando contigo? Não conhecia ela, sabia nada dela, sabia que ela era uma pessoa. Alguém pediu orar por ela. Ela falou assim, olha, o senhor, quando entrou aí no quintal, o senhor viu umas crianças brincando? Eu vi. Ele é um filho de cada pai. Como assim? Ele é um filho de cada pai. Aquilo ali é o seguinte: Deus falou comigo várias vezes para parar com o meu pecado. Eu várias vezes eu vi, várias vezes eu segui e nunca me arrependi. Bem, agora eu não tenho mais como pecar. Falou assim comigo, assim. Né? Eu orei, mas eu falei com ele quando ele saiu dele: Denise, é, é para morte. Deus, é, ela muitas vezes repreendida, muitas vezes repreendida, ficou dura, não, 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 nunca se arrependeu.
0: Não, não. Merecendo o quê?
1: Merecimento de quê?
0: Merecimento é que nós só é a
1: graça, eu acho que tem. Tem uma correção.
0: Fez por merecer.
1: Porque assim, não, mas aí os nossos pecados produzem morte. Quando você, é, quando você, conscientemente, peca, Tamir. Queria falar uma coisa contigo, Tamir. Acho que isso é um assunto, talvez, para se abrir. Não sei se a hora permite, mas vou falar rápido mesa Muita gente lê a Bíblia, por exemplo, a lei de Deus. A lei de Deus, o cara morria, alguns morriam pelo pecado, outros matavam o um animal, uns morriam, outros matavam o animal. Você já teve essa dúvida? Eu tive, mano. Meu Deus. Por que, que para uns Deus mandava matar, apedrejar até a morte, e outros matavam o um animal e ficava tudo certo? Qual é o critério de Deus? Qual era o critério? Aí dizia assim, ah, o critério é que os pecados mais graves eram punidos com morte. Os menos graves eram punidos, o animal morria no lugar. Não, não é verdade. Porque o primeiro homem a morrer apedrejado, ele estava colhendo leia no sábado que assim, aos olhos humanos. O cara foi colher ali um sábado e morreu? O outro escondeu uma capa babilônica? Morreu? Deu. Por que, que, que critério é esse que ah, Deus usa? É, a, é, é, é o peso? do que, que critério é esse? E aí, o texto de Números que conta a história do sábado explica direitinho. Um dia Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, qualquer homem, judeu ou estrangeiro, que deliberadamente pecar, intencionalmente pecar contra mim, deve morrer. Como assim? Porque tem um pecado que você peca, assim, não é no rompante, na, re, foi, na reflexão, viu? quando viu já foi. Outro é pensado, outro é planejado, eu vou fazer isso. Aí vocês dizem, ah, mas isso é na lei. Novo Testamento. Ananis e Safira morrem os dois lá fulminados. Uhum. Uhum. Na horinha, sem colesterol alto, sem glicose alta, sem nada, morreu. Morreu por quê? Porque eles deliberadamente planejaram pecar contra o Senhor num ambiente uhum. cheio de Espírito Santo, uhum. cheio de Deus, de santidade, eles vão lá e pum-e morrem. Então não é uma coisa assim. Aí você vê, que aí sim fica claro. O que, que fica claro? O adultério morria. Por que adulterou a morreu? Porque ninguém adultera por acidente. eu vinha andando ali na rua, ali caiu em cima de uma dona lá. Não
0: houve, isso é não acontece.
1: Foi planejado, O cara. Vem. Planejou. Ele sabia a, a, a vontade de Deus. Ele sabe a lei. Ali dizia não adulterar. Ele sabia que tinha aquela lei contra ele. Ah, mas mas Jesus não matou a mulher adulta. Não matou a mulher adulta. Por quê? Porque ele morreu pela mulher adulta. Ele estava ali ele daqui uns, um pouquinho ele ia morrer por ela porque alguém, diz assim, alguém até me falou assim oh, peraí, a lei acabou porque senão a gente já tem que levar nossos filhos para ser amado a lei é boa e até hoje a morte só que Jesus morreu é. se Jesus não tivesse morrido e a gente fosse judeu estava morrendo apedrejado até hoje não é verdade morrer Assim, o pecado deliberado, ele, ele, ele é culpado até na graça. Aí Romanos 10, aí Hebreus 10 vai dizer uma coisa interessante, vai dizer assim, se vivemos deliberadamente no pecado, depois de conhecer a verdade, depois de ter o Espírito Santo coisa e tal, de quão mais severo castigo vocês julgam ter, aquele que calcou os pés do filhos de Deus, profanou o sangue da aliança, ultrajou o Espírito da graça. Aí ele disse, pela boca de duas testemunhas, na lei morria apedrejado, a lei matava, imagine na graça. É isso que é que a maioria não, não conecta. Não conecta, mas a grande verdade é a seguinte: ainda hoje se morre. Se o cara insistir deliberadamente no pecado, ele morre. Bem, uma outra história que eu vivi assim, de alguém que morreu é, dessa forma, foi assim, quando meu concunhado. Ficou doente, repentinamente, era um homem sadio, forte, um dia ele, puf, comecei. E nós estávamos lá em casa com a, com, a, com a família dele toda, inclusive uma sobrinha, irmã do Tiago, de Priscila, desviada lá em casa. E ela falou, tio, o que você acha do meu pai? Eu falei, oh, só tem duas possibilidades do teu pai, ele de um restaurado. É que eu falei, Deus fala, morre no leito. O pai do Tiago? O pai do Tiago, Raimundo. A primeira possibilidade é ele chegar lá no leito, ouvir Deus, ser é eslagurado, restaurado. Porque Deus fez isso. Deus tira o cara da sepultura. A outra, aí citei para ela provérbio falei O homem, muitas vezes repreendido, se ele endurecer a serviço, vem uma, 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 uma repentina destruição sem que haja cura. Ele fica... Vem um mal sobre ele sem que haja cura. Quando eu falei isso, a menina entrou em pânico, começou a chorar. Eu falei, calma, linda, estou citando aqui. Estou citando não, é isso que vai acontecer com meu pai. Como é que você sabe? Não Porque Deus me deu essa palavra. Olha, desviada. Deus me deu essa palavra, eu entendi, imprimi, coloquei lá na minha geladeira, então eu li esse texto todo dia. Acho o texto de provérbio, a leio todo dia. O homem, muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, Vem um quebrantamento sobre ele sem que haja cura. Bem, isso tudo por quê? Porque o temor também é o princípio da sabedoria. Quando a Ananias, a filha morre, sabe o que a Bíblia diz? caiu um grande temor na igreja. O temor na igreja, e até sobre os incrédulos, porque diz que, o negócio, diz que aquela notícia esparra ah, amor, diz que a igreja era edificada. Uma igreja que não tem temor de Deus, ela vive de forma licenciosa no pecado. O pecado continua fazendo as vítimas. É que a gente não fala muito porque a gente é muito gospel, muito da graça, mas a graça, a riqueza da graça é isso. Qual é a riqueza da graça? A graça é um dom que a gente não merece. Mas a graça de Deus opera aonde, Franco? Na humildade. Deus dá graça aos humildes. Deus resiste aos. Se tiver um crente soberbo, ele vai ter graça ou vai ter resistência? Resistência. Está escrito. Isso Pedro falou aos presbíteros. Ele falou aos presbíteros: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos da... para que dê um tempo oportuno, os exalte. Ele explica isso porque ele diz: Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça aos humildes. Onde houver alguém soberbo, gente, vai ter resistência e não graça. Então, se você entra numa soberba, voltando para o nosso assunto, e daqui a pouco acontece uma, um problema e você busca a Deus, olha, já começa assim: ó, você busca a Deus. Olha o quebrantamento aí. Tem um rei na Bíblia falando de, de gente que morreu por não buscar a Deus: Rei Asa. Como é que morreu aí, Rei Asa? ele tem uma doença nos pés aí diz assim, na sua doença não buscou a Deus ele confiou nos médicos Eu era rei, tinha médico à disposição tinha dele melhores médicos. Ah, ele não foi pra... agora, se você olhar a história de Reaza, você vai descobrir uma coisa ele não buscou a Deus por uma razão muito específica um profeta que ele tinha que buscar a Deus nos um profetas brigou, repreendeu ele que ele se meteu numa guerra que não deveria ter se metido. Ele se associou com os ímpios lá e Deus repreendeu ele. Como Deus repreendeu, ele não gostou, ficou doente, e qual era o caminho da humilhação dele? Passava por onde? Buscar o profeta que puxou a orelha dele e falar, olha, o que está havendo comigo? Porque quando Ezequias também ficou doente, do pé também, lembra disso? Elias foi lá ter com ele. Lembra disso? Uhum. E ele clamou, ele falou assim, pô, aí Deus aí Elias. Elias, inclusive, intercedeu por ele. Mas Deus deu mais 15 anos de para ele. pessoal falou: vou te dar mais 15 anos. Na primeira palavra, arruma tua casa que tu vai, tu vai embora, tu vai partir. Estava com um problema no pé. Aí até interessante, porque ele não ficou curado do pé assim, milagrosamente, grosamente, se você lembra. Elias manda, orientou ele a fazer um emplasto. Aí ele fez um implasto nos pés, colocou... Um
0: tratamento, um, tratamento. um
1: tratamento, impressionante. Colocou nos pés, não morreu e foi curado por um, por um meio um plástico, uma coisa natural, uma coisa até do conhecimento humano. Deu e a gente vai no médico e é Isso Exatamente. Um Exato, um tratamento, vai ficar bem, não vai morrer, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo que você não morre dessa. Deus ouviu tuas orações, ó. Deus ouviu. Ele voltou exatamente dizendo isso. Voltou, né? tchau, tchau, Deus é. ouviu todas as orações. Ele ah. Aí ele pediu, mas como é, que, como é que eu posso ter certeza? Aí ele pediu um sinal também. O que veio Deus? Aí ele pediu para retroceder a sombra dos degraus lá, lembra? Uhum. Então, é assim, quando, quando, esse texto de Tiago, está de é, alguém sofrendo, Ó, gente, é de uma riqueza muito grande. Não dá para ser simples, como a gente lê assim, diz assim, ah, ore, amado. Se você for para Deus, você vai descobrir coisas que ninguém sabe. Sobre o teu, a tua dor, o teu problema, as tua dificuldades. Você tu vai descobrir o que você precisa, de fato. Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Ah, e Deus é, é poderoso para usar um profeta para falar contigo mesmo, uma profetisa, alguém que tem um dom, assim, encontrar você e dizer, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você e dizer exatamente o que você precisa ouvir. Deus pode, Deus pode falar de muitas formas contigo. Deus pode falar por um sonho contigo, uma visão contigo, como o caso da Simone que eu citei aqui no início. Ela deit... dormiu doente, acordou com o sonho, e ela viu que Deus estava falando com ela no sonho. Ela, ela, ela acordou com a frase da peça lá. Da peça que, que eles estão fazendo lá para cantar. É. Ela acordou com aquela frase. Ela está vendo aí, começou a buscar o sonho e lembrou da nossa conversa de sexta-feira. Então, se está alguém sofrendo, ore, gente, é tudo que a gente pode fazer. Orar. É a melhor coisa a fazer. Deus pode se manifestar de várias formas. Nos ensinar coisas que a gente não sabe. Falar o que a gente não sabe. E, e, e tu vai ver que a gente não pode ficar especialista, porque tem gente que é especialista, acha que tudo é maldição. Então, não, não é maldição. Agora é maldição. Não, mas nem tudo é maldição. Inclusive o texto aqui, Tiago dizendo aí vai dizer que tem gente que está doente por causa do pecado dele. Ele não tem nada a ver com maldi de maldição, ele é um pecado que ele cometeu, tal, mas também você pode estar sofrendo por outra razão. Você pode estar sendo provado, fala. É, essa
0: história do, sobre pecado deliberado, né? E assim, é, no caso, é, tem, acho que é Hebreus 10, 31 que fala sobre terrível coisa. É, é
1: isso mesmo. Na sequência. De vivo, né? É na sequência desse e, e do pecado assim, deliberado.
0: Eu até falei pra Tamiro, acho que ontem, que quando a gente conhece a palavra... Pior é aquele que já conhece a palavra, é melhor não ter nem conhecido, né? É melhor é ser mesmo, do né? mundo do que conhecer a palavra e fazer o que é errado. Aí, falando sobre o pecado é. deliberado, aí tem pecados que, que gera morte, tá? Aí eu fiquei pensando agora, mas tem... Assim, quem eu, eu já, por exemplo, fiz um testemunho, a pessoa pegava deliberadamente e tava praticamente morreu. E voltou, e Deus usou da misericórdia ali com, ele, com, uhum. com essa pessoa, entendeu? Porque é até uma, uma conhecida minha, que ela tava na prostituição, usando droga tudo, e antes ela era da igreja, firme na igreja e tudo mais. E um dia aconteceu um acidente com ela, ela ficou internada no pronto-socorro em Manaus. Aí chegou lá, ela falou, bem, ela não contou um texto de antigo, eu ficava toda arrepiada, assim, resumindo o assunto. Ela falou assim, Carla, o inferno existe, ela falou, mesmo, ela falou. E eu tava vivendo, vi, vi, vivendo uma vida promíscua, ela falou, que agora, ela falou, bem, se... Assim, a pessoa realmente vai temer a Deus ela falou, quando ela passar por uma situação dessa, porque ela vai saber que aquilo é real. É. Ela falou que ela foi, parece que tem um número de vezes que dão choque né, na pessoa para voltar. Ah, cinco, assim. Eu Sim. não sei quantas vezes é. é. Eu acho que, é são, uhum. sei se é sete vezes, oito vezes, não sei. Sei que com ela fizeram onze ou doze vezes, ela falou. Que foi misericórdia de Deus, milagre de Deus, porque... Ela falou que foi. insistiram, os médicos insistiram na hora, porque ele desiste, a hora que ele desiste, né? Não, parece que eles insistiram. E ela falou que no momento que ela tava no leite do morto, ela só. só ela se sentia assim, ela se via, os médicos fazendo aquilo nela, reanimando ela. E ela falou que ela, uma hora ela olhava e devolveu, ela tava caindo tipo num, num abismo, assim, tudo negro, e que ela só sentia, o, tipo assim, o fogo, né? O calor daquilo. Ela falou que ela tá indo pro inferno. Aí na hora ela falou, meu Deus, ela falou na hora bem assim, uhum. sei que ela orou pra Deus alguma coisa lá depois ela falou que ela Entendeu. voltou, né? Ela falou, nunca mais Deus, não sei o que e voltou o Você corpo dela, depois ela falou que ela saiu pulando lá da, lá da, da cama, ela não queria mais ficar no hospital, o médico segurar ela porque ela falou que ela não sabia distinguir o que era realidade e o que não era, né? Sei que parece que naquele mesmo dia ela não quis ficar lá, tentava de tudo, aí o, um amigo dela teve que ensinar um termo pra ela sair de lá. E ela falou que desde aquele dia, hoje ela conta os feixes dela nas igrejas, eu tudo falando, né? Ela falou, desde aquele dia, ela falou que ela não, sempre procura viver uma vida correta, ela falou, diante de Deus. Que coisa, Porque aquilo ela é falou, o que, que ela né? presenciou, também, né? ela tem o temor de Deus, né? Temor. Que fala que Provérbios 1, você de não estão de lembrado, Deus. que é o princípio da alegria também é. a Deus, né? Assim, ela falou que hoje ela vive uma vida no temor do Senhor, assim, ela procura sempre viver. Então, assim, é difícil, principalmente uma pessoa como. É, eu acho que é mais fácil, digamos assim, uma pessoa que geralmente passou por uma hum. situação, de, situação dessa, falou assim, ou é real, porque tem vezes que a gente acha que a gente se perde, né, Nath? Tem gente que precisa de experiências é. e hoje ela falou, cara, na minha vida, assim, eu procuro, eu, eu, eu não sou a certinha, né, que isso aí ninguém é, o único perfeito foi Jesus, hum. mas assim, ela falou que ela procura, mas é a palavra de Deus que a gente tem que buscar cada dia ser parecido com Cristo, né? Isso. Não importa se a gente peque, se a gente se arrepende, mas se a gente procura viver, se esforça para viver aquilo, acredito que Deus tem misericórdia da gente,
1: entendeu? Então, exatamente isso. O que acontece? Quando a pessoa aprende o temor do Senhor, mesmo que ela peque, ela já não faz mais aquilo voluntariamente. Não é aquele desejo né? de pecar. É. Não é aquela é coisa deliberada. É, Cristo. vou fazer o troço. Não. Não. É... é. Uma coisa é você pecar quando você está numa situação difícil, uma reação ruim. Uhum. Porque muitas vezes Deus coloca você numa saia justa até para mostrar o que está dentro. Uhum. Né? Outra coisa é a pessoa planejar o pecado. Né? Uma pessoa que se prostitui, por exemplo, planeja. Né? Sim, planeja. Ela falou Eu que
0: ela planeja. viu a igreja da igreja. Depois ela falou que Deus já tinha falado com ela várias vezes várias, várias gente, vezes, várias vezes, várias vezes. Agora, que Deus,
1: né? como a misericórdia de Deus pode. é rica, né? Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. É triunfa sobre o juízo. Que Deus tem prazer na sua misericórdia. Imagina, ela invocou o Senhor de algum jeito. E Deus, na sua misericórdia, alcançou ela. Coisa espetacular. Eu conheço uma história dessas também. Lá, um cara lá de Mariporã, ele. Isso aí eu assisti o Timão, esse cara, eu fiquei muito tocado. Ele, a família se converteu, embora ele não era um cristão, né? mas a história dele é uma história cheia de misericórdia, porque assim a mãe dele tinha um câncer, foi curada, todo mundo se converteu, menos ele. Ele ficou ali naquele negócio, ele disse que quando os irmãos chegavam na cadeia, ele até purava o um muro para fugir dos irmãos. Hum. Porque ele não queria ver crença na frente dele de jeito nenhum. E tu sabe como é que os irmãos são, ele chega, come, olha, ele canta, dá a palavra. <risos> e eles não aguentavam mais aquilo. Era não sabia. É, ele fugiu lá de patrocínio. Só que, de repente, ele foi fazer uma, uma, um saque num banco 24 horas em São Paulo. Mariporã é uma cidade ali próxima. Não sei se vocês estavam naquele casamento da Graziella e do Márcio.
0: Uhum.
1: Lembra? Ela morava em Mariporã, em Mariporã, uhum. onde caiu lá o avião dos mamonas assassinos. Só que ele estava em São Paulo, a grande São Paulo. uns pivetes saíram e renderam ele, em suma, deram um tiro. E aí começa a história dele. Ele dá um testemunho. Ele, eu, eu ouvi ele dando o testemunho dele, contando o testemunho dele. O pessoal batizava, batizou ele de um, O touro de Deus. Mas ele contando o testemunho chocando, porque diz o seguinte: ele disse que os caras chegaram, deram um tiro nele assim, garoto, assim do nada. Sabe aqueles bandidos, sem noção, né? Que atira primeiro, pergunta depois. Ele disse que quando caiu, que ele passou a mão no meio fio assim, ele viu que a mão dele atravessou. Aí ele viu que ele já estava fora do corpo. Ele disse quando estava fora do corpo, ele disse que ele viu aquelas duas criaturas agarrar assim, e começou a levar ele mesmo numa, numa horizontal assim. E ele disse que de repente abriu um abismo diante dele. Abriu um abismo dele, disse, quando ele desceu, ele disse que clamou. Ah, assim, quando ele levou o um tiro, a última coisa coisa que ele fez quando ele levou o um tiro foi Jesus! Uf, caiu assim, ó. Ele caiu com esse, com, esse, com esse nome. Clamou Jesus, levou um tiro e clamou Jesus, levou um tiro e passou. Foi quando ele viu que estava morto. Ele disse que quando está descendo o abismo, uma voz, um trovão, falando um idioma que ele nunca ouviu, trovejoso. Os demônios pararam com ele assim. Aí disse que soltaram ele, aí disse que do, do, dois anjos agarraram ele. Hum. Aí disse que fui até o hospital, ele ah, disse que chegou lá no hospital, os médicos estavam fazendo a autópsia dele. Já estava aberto, já, tal. Por isso que batizaram ele do touro de Deus. Foi então, nesse esquema dele aí, que aconteceu? Aí Foi que... tempo de levar para lá. E... Um Ó, coisa aí disse que, que quando estava fazendo a autópsia. É. Ele disse que quando estava fazendo a autópsia, ele disse que o, o, os anjos não deixaram ele entrar no corpo dele, não deixaram ele entrar no corpo. Ele não podia entrar no corpo como estava ali. Aí disse que o anjo tocou o corpo do, do, dele assim, quando tocou o corpo dele, sangrou. Quando sangrou, os médicos ficaram assim. Aí viram que o coração, voltou bum, 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 ali. Aí ali mesmo fecharam o camarada. Disse que quando fecharam, ele entrou. E aí disse que quando ele entrou, eles já estavam... No dia seguinte, na cadeira de roda, andando no hospital. Daí os caras batizaram, isso é o touro. batizar o touro, ele o touro de Deus. Esse era o testemunho que ele dava na época. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Então a gente sempre dizia. Literalmente. Mas, meu amigo, Deus tira a gente sempre do abismo, mas a gente não vê. viu, Pois é. A gente não viu nossa morte. A gente não viu como é que a gente estava morto, né? que a gente
0: até vê, mas não. Ninguém conta, né? Não,
1: O homem que pregou para mim o evangelho, ele se converteu com um sonho. Ele deitou incrédulo, pai crente, deitou incrédulo, sonhou que morreu e tava indo para o inferno.
0: Foi a mesma coisa do outro. Acordou
1: procurando a Bíblia e procurando lá em Campina Grande, em Paraibano. Acordou convertido. A, a Lúcia Diniz. Mãe de Luciana de Lins, Luciana de Lins um não tinha o mesmo Você lembra Você se converteu? Também uma menina criada na igreja, Assembleia de Deus, pai falando, coisa então, Nunca quis ouvir Jesus. Um dia ela teve um sonho também. Sonhou que o diabo agarrava ela pelos cabelos assim, arrastando ela assim. Tava, ela gritando, foi arrastando, gritando, arrastando. E disse que quando ia descer no abismo, muito parecida da história ela desse cara aí, acordou. disse que o Senhor mandou soltar. Ela acordou, já acordou. Arrependida, completamente querendo ver coisa para a quem. Era um sonho, mas um sonho. Foi forte, tem né? Tem uma coisa interessante que a gente
0: pode pensar aí. Ela podia estar morrendo
1: mesmo. Quem sabe? Tem que morre dormindo, morre dormindo morre. né?
0: exatamente? Então podia, aí só que aí voltou, é um sonho. Só podia ser, realmente. Mas podia estar morrendo mesmo.
1: Bem, de qualquer forma, tu vê que tem coisas que a pessoa bate um temor assim na pessoa, pessoa fala cara, meu Deus do céu, isso é real. Eu não vou por aí. A pessoa realmente. Bem, cada um com o seu testemunho, cada um com sua história. O que eu queria dizer para você é o seguinte: está sofrendo? Ore. Mas agora, como <risos> está sofrendo? Não. Ore. Claro. Porque você vai orar para buscar entender, Senhor, qual o caminho que eu vou tomar, o que eu preciso aprender, o que eu estou fazendo, o que eu, o que eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Porque a gente sabe que um, um, um passo a seguir é a doença. É a fra... Porque Paulo fala sobre uma contenda que havia entre irmãos lá em Coríntios, ele fala, é por isso que há no meio de vocês fraqueza, doença e morte. Porque vocês estão divididos, brigam entre si. Não, Paulo sabia o motivo do sofrimento deles. Paulo dizia, por que vocês estão fracos, doentes e morrendo? Porque vocês estão Só divididos, já já é meio... estão brigados. Então Paulo discernia isso claramente. Como ele viu aquilo ali, Deus deve ter falando, mas falou tanta coisa, eu não aposto. É veloz, esse povo de coisa. Inclusive, estou corrigindo lá no meio deles lá, com fraqueza, com doença irmão. Ninguém fala disso, ninguém prega essas coisas. Ah, as divisões, as fraquezas, pode ser porque você está em inimizade, coisa, ninguém fala essas coisas. Mas Paulo falou com a igreja do Coríntio, É por isso que vocês estão passando esse perrengue aí. Mas Jesus já tinha dito isso. Jesus você se tu vai colocar a tua oferta no altar, tá? lembrou. E teu irmão tem algo contra você. Reconcilia-te depressa. Corre, ali, corre lá. Ali. Deixa ali. Vai lá. O teu culto é mais importante que o teu irmão. O teu irmão é mais importante. Aí você vai lá, resolve o teu irmão. Reconcilia-te depressa. Lembra disso, né? Tiago também vai dizer aqui não vos queixeis uns dos outros, porque o juiz está às portas. Ele fala que Deus julga na inimizade das pessoas. Então você vê claramente a Escritura dizendo no Novo Testamento, que ainda há consequência quando a gente começa a viver uma vida de pecado. Aí o pecado é inimizade, briga, divisão, maledicência, fofocaiada. Porque o pessoal acha que isso não, ah, não vai acontecer na gente. O temor do Senhor é o que nos faz fechar a boca, inclusive. Cala-te! Opa, que bobagem. A Bíblia diz a seguinte, se o homem for se exaltar se soberbecer, é melhor colocar a mão na boca. Ó, oh, falei besteira. Se ele cala a boca, né? Mas se você vai falar besteira, cala. bota a mão na boca, não fala. Olha o que diz. Se você bater bater a, 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 a manteiga, a, a, o leite, vira a manteiga. Se você torcer o nariz, sai sangue, lembra disso? Sangue, <risos> <São> sangue. <risos> Às vezes, às vezes você, vê, às vezes você é. tem uma visão assim tão... É, é, é muito interessante. A, a questão é está sofrendo? Ore. É isso que eu queria dizer para vocês. Termino aqui e eu acho que até que a gente podia terminar Sim, com uma oração. Assim. Simples assim, isso tudo aí.
0: Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.